0: cho con biết thân thương lạy ngài ngài muốn con làm chi Lời ngài là sức sống cho cho con biết sẵn đời và nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay Chúng ta tiếp tục trong sách gia cơ đoạn 3 nến việc đức chúa trời thử nghiệm đức tin bởi môi lưỡi Trong chương trình kỳ trước Tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu trong gia cơ đoạn 3 Từ câu 1 cho đến câu 4 Tôi xin nhắc lại phân đoạn kinh thánh này Trước khi chúng ta tìm hiểu phần còn lại trong ngày hôm nay Hỏi anh em trong dòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy vì biết như vậy mình phải chịu đón xét càng nghiêm hơn. Chúng ta thải điều dốc phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không giúp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn hay cầm hãm cả mình. Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa cho nó phục mình nên mới sai khiến cả và mình nó được. Hãy xem những chiếc tàu dầu cho lớn mấy mặt lòng và gió bị mạnh đưa đi thấy kệ một cái bánh lái rất nhỏ cũng có thể cải bác tùy theo ý người cầm lại thưa các bạn tại đây gia cơ dùng một hình ảnh đó là cái bánh lái tàu để ví sánh như cái lưỡi một chiếc tàu lớn có thể được kềm chế bởi một cái bánh lái nhỏ đây là điều mà ít người để ý một cơn gió thổi lớn bạc chiếc tàu nhưng một cái bánh lái nhỏ có thể kềm chế được nó cái lưỡi cũng có thể thay đổi đời sống chúng ta. Nhiều người đàn ông bị hư hoại cả đời vì lời nói. Nhiều phụ nữ bị hiếu hỏng cả đời bởi vì môi miệng nói những lời nhảm nhí, nói chuyện của người khác, nói xấu người khác. Giá cơ nói rằng, cái lưỡi nguy hiểm hơn con ngựa, ruột dây cương hay trận bão biển. Kết nánh kết án nhiều về lời nói và đề cập đến sự nguy hại của cái lưỡi. Trong trăm ngôn đoạn 6, Câu 16 17 nói rằng: Có 6 điều Đức Chúa ghét và 7 điều Ngài lấy làm gớm ghiếc. Con mắt kêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ quyết vô tội. Lưỡi dối trá là một trong 7 điều mà Đức Chúa trời ghét. Vì thế, nếu các bạn đang phạm vào nỗi này, xin các bạn hãy nhờ cậy nơi Chúa mà sửa đổi càng sớm. Cái lưỡi có thể đưa chúng ta đến sự khó khăn Không có nghi vấn về điều này. Có người đã diễn tả về lời nói của môi miệng như sau. Lời nói không cẩn thận sanh ra xung đột. Lời nói thô lỗ làm hại cả đời. Lời nói cay đắng làm cho đau lòng. Lời nói thô bạo có thể đưa đến sự tranh chiến và giết nhau. Lời nói ân hậu làm đường đi êm ái. Lời nói vui vẻ giống như ánh sáng ban ngày. Lời nói đúng lúc làm dịu bớt căng thẳng, lời nói yêu thương, chữa lành và đem đến phước hạnh. Vì thế, tôi mong ước quý vị là những người ở trong vai trò lãnh đạo, những vai trò chỉ huy, chúng ta cần nói những lời rõ ràng để những người thừa lệnh có thể hiểu rõ và chính xác. Trong cuốn Tô thứ nhất đoạn 4 có 19 follow khuyên rằng, anh em cũng vậy, nếu dùng lưỡi nói Chẳng rõ ràng cho người ta nghe thì làm sao họ biết điều anh em nói vì anh em nói bông lùng. Đây nên là môi lưỡi tốt mà tôi muốn có để được giải lời của Đức Chúa Trời. Tôi muốn có một môi miệng nói ra lời mà cả người lớn và người nhỏ đều có thể hiểu được. Và cầu xin Chúa giúp đỡ tôi cũng như các bạn khi chúng ta dùng lời nói của mình để chia sẻ cho những người khác. Họ có thể hiểu được lời mà chúng ta nói, đặc biệt là khi chúng ta nói ra kinh thánh lợi của Đức Chúa Trời. Hôm nay tôi xin mời quý vị cùng xem tiếp trong gia cơ đoạn 3, câu 5 đến câu 6. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác giữa các quan thể chúng ta làm ô uế cả mình, đốt cháy cái đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Thưa các bạn, đây là nơi mà tôi rút ra đề tựa cho quyển sách nhỏ tôi đã viết Địa ngục trong lửa. Đây là những gì mà cái lưỡi có thể trở thành và trong nhiều trường hợp nó thể hiện như vậy. Có nhiều người đặt câu hỏi về từ ngữ địa ngục được dùng tại đây. Từ ngữ Hy Lạp được dùng trên từ địa ngục là Gahana, chứ không phải là từ ngữ si Nó đề cập về thung lũng Himnon, nơi mà lửa cháy không hề tắt. Từ ngữ này được dùng 12 lần trong cái nánh tân ước, trong đó Chuy-xu dùng 11 lần và Gia-cơ dùng một lần. Đây là lời dịch đúng. Chính mình nó, cái lưỡi đã bị lửa địa ngục đốt cháy thật lòng hình ảnh đáng chú ý khi gia cơ so sánh lưỡi với cái lửa tôi không biết là có bao giờ các bạn thấy cháy rừng chưa vào mùa hè tại những khu vực có rừng lớn như rừng u minh của miền nam thỉnh thoảng có những đám cháy rừng rất dữ dội mà không ai có thể chữa được và người ta đành phải cho nó cháy đến khi nào tự tàn lửa cháy là một tai nạn lớn cho con người và thiên nhiên Khi lửa được chế ngự, nó đem đến nhiều lợi ích. Lửa dùng sưởi ấm, nấu ăn, tạo ra năng lượng, chạy mái trong ngành kỹ nghệ. Nhưng lửa trở thành tai nạn nguy hiểm khi không thể chế ngự được nó. Thật là một thảm trạng khi có nhà ở bị cháy. Ngay cả trong thời đại tiến bộ hiện nay, chúng ta vẫn chưa có thể chế ngự lửa một cách hoàn toàn. Chúng ta vẫn còn thấy nhiều tai nạn lớn gây ra bởi lửa. Cái lưỡi giống như lửa, khi nó được chế ngự, nó trở thành phước hạnh. Nhưng khi cái lưỡi không được chế ngự, nó trở thành tai quả. Nó có thể đem đến sự an lành, hay có thể đem đến sự rủa xã. Trong trăm ngôn đoạn 12, câu 17-18, chúng ta đọc như sau. Cái nào nói thật, rao truyền sự công bình, sống kẻ làm chứng giang, phô sự giả dối. Lời vô độ, Đâm xoay khác nào gươm, nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay. Và trong châm ngôn đoạn 15, câu 14. Làm người thông sáng tìm kiếm sự tri thức, còn lỗ miệng kẻ ngu muội nuôi lấy mình bằng sự điên cuồng Tôi nhắc lại lời châm ngôn mà tôi đã nói trước đây. các bạn làm chủ lời nói, nếu không lời nói làm chủ các bạn nếu các bạn chưa nói ra, các bạn không có trách nhiệm. nhưng khi các bạn đã nói, lời đó kết án các bạn. tôi đã học điều này qua kinh nghiệm cá nhân về sự sơ sót của môi miệng, nhất là khi tôi nói trên radio. các bạn có nhớ trường hợp của Simon Peter? môi miệng của ông chỉ ra chính ông, và Peter đã chối không biết Chúa Giêsu. nhưng vào ngày lễ ngũ tuần, Chúa đã dùng ai để rao giảng thánh lành? ngài dùng môi miệng của fierre dầu rằng trước đó ông đã chấp phạm té ngã vì thế chúng ta cần nhận biết rõ điều này cái lưỡi có thể nói lời rủa xả hay lời chữa lành lời phước hạnh lửa cháy rừng đem đến màu đen đem đến tai họa cũng giống như lửa cái lưỡi có thể đốt cháy nhà thờ đốt cháy cả xóm làng đốt cháy cả nước vì thế chúng ta phải biết sai hại quan trọng của lưỡi. Cho nên, chúng ta cần phải kèm giữ và chế ngự nó. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong gia cơ đoạn 3, câu 7 đến câu 8. Hết thải loài muôn thú chim chóc sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó. Ấy là một vật dữ người ta không thể hãm kẹp được, đầy dẫy những chất độc giết chết. Tôi nhớ lại thời gian trước đây khi còn là thanh niên, có một đoàn xiếc với nhiều súc vật đến trình diễn tại thành phố nơi tôi sinh sống. Họ muốn một sân cỏ rộng rần nhà để dựng trại và chuẩn bị trình diễn. Tôi đến làm quen với họ và họ cho tôi vào xem sự chuẩn bị của họ. Tôi đến gặp một người trong đoàn xiếc phụ trách chăm sóc các thú dữ. Tôi thấy ông ta đi vào chuồng sư tử mẹ và bồng trên tay sư tử con. Ông ta chơi giỡn với sư tử con. Tôi đến gần và hỏi ông, tại sao ông lại chơi giỡn với sư tử con như vậy? Ông ta trả lời, vì tôi không thể nào quấn luyện được sư tử lớn. Vì thế tôi chơi giỡn và quấn luyện chúng nó khi còn nhỏ. Và khi sư tử con lớn lên, nó quen với tôi và nó mới làm theo điều tôi bảo. Tôi xin thưa với các bạn rằng, các bạn có thể trị phục sư tử, các bạn có thể trị phục con voi, nhưng các bạn không thể trị phục cái lưỡi. Như có người nói rằng, vật khó trị phục nhất trên thế gian này là cái lưỡi. Nó là một vật nhỏ mà không ai có khả năng trị phục được. Ngay cả những người làm nghề sượt chuyên môn cũng không thể nào trị phục được cái lưỡi. Chỉ khi nào cái lưỡi được biến cải trong thân thể của người đã được cứu rỗi, cái lưỡi đó được Đức Chúa Trời trị phục và có thể được Đức Chúa Trời sử dụng. Thật là thích thú để để ý lời Phaolô lô nói trong Roma đoạn 10, câu 8 đến câu 9. Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần người, ở trong miệng và trong lòng người. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Nói một cách khác, chúng ta có thể hát hai giọng, môi lưỡi và tấm lòng cần có sự hòa hiệp với nhau. Chúa Giêsu nói, bởi vì do nơi sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Trong ma thi đoạn 12 câu bốn Điều gì có trong lòng nó sắp bày tỏ ra bằng lời nói Dầu rằng sớm hai trẻ Tác giả sách tinh lành kỹ thuật rằng Khi Chúa siêu đến với người đàn ông bị câm Ngài đụng đến môi miệng ông ta Các bạn thân mến Nếu Ngài đụng đến môi miệng các bạn Môi miệng các bạn sẽ nói ra Và tiếp đến trong gia cơ đoạn 3 Câu 9 đến câu 10 Bởi cái lưỡi chúng ta ngợi khen Chúa Cha chúng ta và cũng bởi nó, chúng ta rủa xả loài người là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời, đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa xả. Hỏi anh em, không nên như vậy. Cái lưỡi mà các bạn và tôi có, chúng ta có thể ngợi khen Đức Chúa Trời và chúng ta có thể nói lời phạm thượng với Ngài. Như chúng ta đã nói trước đây, cái lưỡi nâng con người chúng ta cao hơn thú vật con người không phải là một con chim vẹt, con két. Con người có thể nói chuyện giao thông với nhau và nói chuyện giao thông với Đức Chúa Trời. Một người có thể hát hay như thiên sứ trong ngày Chúa Nhật, nhưng sau đó có thể nói như ma quỷ trong suốt cả tuần. Các bạn có thể đặt một danh hiện nào đó cho người mà các bạn muốn. Nhưng kinh thánh nói một người như thế là người giả hình. Có một cô gái hát đơn ca rất hay trong hội thánh. Một bà cụ lắng nghe và khen ngợi cô ta hết lời. Bà đến nói với mẹ cô gái. Ông bà có con gái hát hay quá. Lời hát giống như giọng của thiên sứ vậy. Thời gian sau đó, bà cụ trong hội thánh này có dịp đến thăm gia đình cha mẹ cô gái. Khi bà ngồi nói chuyện với cha mẹ cô gái trong phòng khách, bà nghe một tiếng la lớn bực mình của cô gái ở trong phòng nhà bếp. Bà cụ hỏi. Đó là tiếng của ai vậy? Cha mẹ cô gái nói rằng đó là tiếng của đứa con gái mà bà đã nghe hát mấy tuần trong Chúa Nhật trước đây. Một người có thể nói lời phước hạnh của Đức Chúa Trời hay có thể nói lời phạm thượng của Đức Chúa Trời. Các bạn có hai lời khác biệt với cùng một môi miệng. Đó là điều chúng ta cần phải cẩn thận gìn giữ vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta dùng môi miệng này để nói những lời tốt lành. Và tiếp đến trong gia cơ đoạn 3 Câu 11-12 Có lẽ nào một cái suối kia Đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao Hỡi anh em Cây vả có ra trái olive được Cây nho có ra trái vả được chăng Mạch nước mặn cũng không thể nào chảy ra nước ngọt được nữa Nếu một cách khác Một người có thể có hai mặt có hai tư tưởng, có hai lời, có hai lòng. Người ấy có thể nói lời tốt và lời xấu, nhưng không một ngọn suối nào trên đất này có thể chảy ra nước đắng và nước ngọt cùng một lúc. Cũng như, cùng một cái cây không thể nào ra trái vả và trái nhọt. Giờ đây, cái lưỡi có thể tỏ bại đức tinh thành thật bởi vì môi miệng xứng nhận ra những gì có trong lòng. Chúng ta cùng nhau xem tiếp trong giác cơ đoạn 3, câu 13. Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bài tỏ việc làm mình bởi khôn ngoan như mì mà ra. Cái lưỡi có thể tỏ bài đức tính thành thật. Nó có thể nói những lời làm chứng cho Đức Chúa Trời. Và nó có thể nói ra những lời khôn ngoan. Đây là môi lưỡi tốt mà chúng ta cần có. Và trong gia cơ, Đoạn 3 có 14 Nhưng nếu anh em có sự gian tương cay đắng Và tranh cạnh trong lòng Thì chớ khoe mình Và nói dối nghịch cùng là thật Sự tranh cạnh và cay đắng Không phải là bóng trái của Đức tin, Nhưng môi miệng có thể Khuấy động lên những việc như vậy Gia Cơ nói chúng ta thấy sự khác biệt Giữa môi lưỡi của người ngu dại Và môi lưỡi của người khôn ngoan Thật ra Với một người không kềm chế môi lưỡi vấn đề được nêu lên là người ấy thật sự con cái của Đức Chúa Trời hay không các bạn không thể nào làm cho người khác tin rằng các bạn là người tin Chúa chân thật vào ngày Chúa Nhật khi đi nhà thờ hát thánh ca vào ngày Chúa Nhật và sau đó nói những lời rủa xả trong suốt tuần các bạn không thể nào nói những lời tục tiểu rồi đến nhà thờ giải trường Chúa Nhật nói về tình yêu của Chúa giê cái lưỡi các bạn chỉ nên làm một trong hai điều này. Nhưng nếu cái lưỡi các bạn làm cả hai, Nó sanh ra sự đối nghịch. Và tại đây chúng ta được nói lời nói đối nghịch với lẽ thật. Và trong gia cơ đoạn 3 câu 15 nói tiếp, Sự không ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu, Trái lại nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Giá cơ nói rõ, sự tranh cạnh và cay đắng không đến từ Đức Chúa Trời. Các điều này chắc chắn không đến từ Ngài. Nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Người có sự hiểu biết cho mình học quá nhiều, còn người khôn ngoan hạ mình muốn lắng nghe và học biết thêm. Và trong giá cơ đoạn 3 câu 16, Vì ở đâu có điều khen tương tranh cạnh. Ấy là ở đó có sự lộn đạo và đủ mọi thứ ác. Cái lưỡi không kềm chế sanh ra sự ghen tương và tranh cạnh mà nó dẫn đến sự lộn xộn và đủ thứ ác. Kinh Thánh nói rõ rằng Đức Chúa Trời không phải là đấng lộn xộn. Sự lộn xộn chúng ta thấy trong thế giới ngày nay được xảy ra là do công việc của ma quỷ. Nó dùng một quan thể nhỏ, đó là cái lưỡi. Nó tạo ra biết bao nhiêu sự khó khăn. Câu này có sự liên hệ mật thiết với những gì Gia Cơ nói trong đoạn 4 kế tiếp. Và tại đây, ông nói rõ hơn công việc của thế gian thật sự là gì. Và trong Gia Cơ đoạn 3 có 17 Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sao lại hòa thận, tiết độ, nhu mì, đầy dãy lòng thương xót và bóng trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Gia Cơ nói rằng Sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch. Nó giống như một quá chất không pha, là rượu không pha, là vật liệu nguyên thủy. Đó là sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Và gia cơ xác định rõ, nó sanh ra sự quả thượng, tiết độ, nhu mì, đầy dễ lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Tiến sĩ Samen weimer đề cập về sự kiện rằng, Sự giảng dạy của các tà giáo sanh ra sự ghen tương, tranh cạnh rắc rối. Ông nói, các bạn không thể giải thích sự gian ác của thế gian chỉ với công việc của con người. Nó là công việc của con người và có thêm một điều gì khác nữa. Đó là lý do tại sao các tôn giáo khác thành công. Họ kết hợp với quyền lực siêu nhiên và đến từ bên dưới. Những điều sanh ra sự chia rẽ tranh cảnh trong hội thánh không đến từ Chúa. Các bạn cần biết chắc điều đó. Nó đến từ con người. Nó đến từ sự sử dục của ma quỷ. Và trong gia cơ đoạn 3 câu 18. Và bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy. Đây là bông trái của đức tin Cần phải có sự công bình trước khi có sự hòa bình. Tôi mong rằng tư tưởng này tính được với những người lãnh đạo chính quyền của thế giới hiện nay. Các bạn không thể nào có hòa bình nếu không có công bình. Tác giả thi thiên nói rằng sẽ có một ngày sắp đến sự thương xót và sự chân thật sẽ gặp nhau, sự công bình và sự bình an đã hôn nhau. Trong thi thiên đoạn 85 câu 10 Ngày nay, sự công bình và sự bình an không biết lẫn nhau và hai điều này cũng không nhìn nhận với nhau nữa. Trong giới cơ đoạn ba kết thúc phần thứ nhất của thư tính này, và trong phân đoạn này, Giê-cơ đề cập đến việc xem xét đức tin thật. Có sự khác biệt trong đức tin. Các bạn có thể tin vào việc sai lầm, hay có khi các bạn cúi đầu chấp nhận một điều nào đó và gọi đó là đức tin. Nhưng đức tin thật sanh ra công việc thiện, công việc tốt Trong ba đoạn này, gia cơ chỉ ra nhiều cách khác nhau mà Đức Chúa Trời dùng để thử nghiệm đức tin, để chứng minh đức tin thật. Trước nhất, Đức Chúa Trời thử nghiệm đức tin với sự thử thách. Tiến sĩ Richard Sammy, một giáo sư dạy kinh thánh rất nổi bật, nhưng lại gánh chịu bệnh thẳng nhiều năm. Tôi muốn chia sẻ với các bạn những gì ông nói, bởi vì tôi thấy đây là lời nói từ một người giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Nó không phải chỉ có lý thuyết nhưng nó cũng đến bằng kinh nghiệm riêng tư. Ông nói, Đời sống trên đất sẽ không có giá trị nhiều nếu như sự đau đớn được cắt đi. Hầu hết chúng ta đều chống lại những gì gây cho chúng ta sự đau đớn và kể như là chúng ta bị bất nhiều hơn là những gì chúng ta có thể thụ hưởng. Chúng ta được nói cho biết rằng con hào khôn ngoan hơn. Khi có một vật nào làm đau đớn đến, chẳng hạn như hột cát rơi vào trong vỏ con hào, nó bao phủ hột cát này và làm cho hột cát trở thành một viên ngọc trai tốt. Nguyên nhân gây ra sự đau nhất có thể được chặn đứng bằng cách bao phủ nó lại và sinh ra cục ngọc trai. Vì thế ngọc trai thật ra là sự chiến thắng của sự đau nhất. Mỗi sự đau nhất đến trong đời sống chúng ta ngày nay là cơ hội để sinh ra ngọc trai. Vì thế. Khi ma quỷ ném xuống chúng ta nhiều sự đau đớn, chúng ta sanh ra nhiều ngọc trai. Chúng ta cần đoán nhận sự đau đớn và phủ trùm bất tình yêu thương. Điều quý báu trong đời sống chúng ta là khi sự đau đớn trở nên êm dịu và trở thành viên ngọc quý. Chúng ta sẽ có nhiều viên ngọc nếu chúng ta bằng lòng chấp nhận sự đau đớn. Thưa các bạn, Vì thế gia cơ chỉ cho chúng ta biết rằng Thứ nhất, Đức Chúa Trời thử nghiệm đức tin bởi sự thử thách. Thứ nhì, Đức Chúa Trời không thử nghiệm đức tin với điều ác với tội lỗi. Và thứ ba, Đức Chúa Trời thử nghiệm đức tin với lời của Ngài. Thứ tư, Đức Chúa Trời thử nghiệm đức tin bởi việc thiện. Và thứ năm, Đức Chúa Trời thử nghiệm đức tin bởi cái lợi. gia cơ nói rõ rằng đức tin thật thể hiện bằng chứng qua đời sống của những người tin Chúa. Cầu xin Chúa nâng đỡ tôi và các bạn để đời sống của chúng ta được sự rèn thử của Chúa hầu cho chúng ta trở nên con cái tốt lành của Ngài. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.